0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿树。那我们的频道是正式坦地科 Podcast。那今天要先跟听众朋友讲，就是我们接下来已经确定我们新的频道名称了。那我们新的频道名称就叫做“地球科科学”。第一个科是科学的科，第二个科是哥科呢呢的科，对，做音符号的科。那为什么要换这个新名字啊？主要就是。我们希望啊，就是不要让呃所谓的地震知识这种比较硬的东西放在标题上，但是又希望大家可以一目了然的看到我们的节目名称，就知道我们在谈什么，所以就想到这个改名的计划，也希望说在这个新的名称可以。帮助我们带来更多的听众。那其实我们的讲的内容啊，主轴其实也不会差太多，大家就会尽量的再活泼一点，再轻松一点，再生活化一点。那希望用低客去贴近大家。那再回应到我们原来就是阿叔，就是正式的布洛格的副总编辑嘛，就回应到我们想要跟大家谈地震，想要谈地那个防灾的知识。那么今天的开场稍微长了一点，也感谢各位听众还听到现在。所以接下来我们要讲今天很重要的一个主题。这主题呢，其实也就是我们去年底大概十月多的时候，有一个在脸书上跟连友们说：“哎、欸，我们要来谈一个希腊、土耳其那边的爱琴海地震。”然后那时候在脸书讲完之后，好像不知道为什么就没有继续谈这个，就谈别的事情了。所以今天我们把这件事情补完，而且我们今天除了讲嗯地震相关的科学，其实科学会比较少，因为我们除了讲这些科学之外，我们还会讲呃土耳其跟希腊那边的一些政治啊、历史啊相关的事情，那这些事情都跟地震很有关系。好，那废话不多說,说，我们就来谈谈这个爱琴海地震。好，那首先啊，先跟大家简介一下这个希腊那边爱琴海的地震。那它发生在2020年的10月30号，规模是 7.0 那正央的位置比较特别，它就是虽然它在希腊的属地里面，但其实它是一个岛，而且那个岛呢，其实比较靠近土耳其的沿海，所以它这个地震呢，它造成的伤亡啊，有很多都在土耳其，但在希腊也是有一些损伤啦，它毕竟在希腊的国土上面。而且这个地震呢，它还有引发了局部有 1.8 公尺的小区海啸，那也还好，哦，这个海啸可能比较不大吧，所以它并没有带走伤亡，但主要的伤亡都还是在地震本身。那谈一谈这个地震哦，它的震度啊比较大的地方其实都是在土耳其的沿海地区，然后在最近的一个城市叫伊兹米尔。应该不是城市了，它应该算是一个省了。反正就是在那边呢，有二十栋房子倒塌，哦，那是算是蛮严重的。那伤亡的人数，在我看到的资料是二十七人死亡，然后至少八百零四人受伤。那就显示说，这个其实是一个蛮严重的灾害型地震。然后很多人在那时候也是受困在一些瓦砾堆下面，所以算是蛮严重的。好，那。它的地震啊，为什么那里有地震我们先从它的区域的背景开始跟大家讲好了。那首先啊，其实这个地方它距离所谓的板块的交界，并没有说到很近哦，就是没有像台湾那么近，就是直接就坐落在板块交界上。好、哦，它算是一个虽然也是就是离板块交界处不远，但它算是一个次,次要的地方。如果拿台湾来比喻的话，就是。可能就不是像东部那么长，有地震的地方，比较像我们的西半部地区，就是如果有发生比较大地震都非常的严重，那它平常的小地震就没有像东部一样那么多。但是其实你你到那个爱琴海那边，它的地震是相对我们这边是非常就是少蛮多的啦。然后它是所谓就整个土耳其啊，你你可以想就是大家如果世界地图有概念，就土耳其、希腊，然后一直到。那叫什么？意大利哦，然后打阿尔卑斯山，好，这是往西边。那往东边就是往所谓的阿拉伯，然后印度喜马拉雅，然后中国，好，那整个就是欧亚地震带。然后这个欧亚地震带呢，跟我们所谓的环太平洋地震带相比，就是环太平洋地震带这边是主要在九层，哦，不对，是七层以上的地震都是在这边。然后呢，剩下的比较多地的地方都聚集在所谓的欧亚地震带，你就知道这个数量级有一定的差异。就是欧亚地震带那边是比较少的，但是在那边呢、啊，它的灾害型地震也不会少。哦，在土耳其那边其实蛮常会有一些大地震发生的。然后阿叔这边会在我们的资讯栏里面哦，或者是我们如果有放 F B 的贴文，也会在贴文里面放上那个地震简报，就是我们的台湾地震科学中心啊，有时候会针对一些特别的地震做一些教育性的简报，只是说它里面真的有一些是可能比较专业的是在看得懂的。那大家就加减看，不懂的话可以问我啦。然后我很多这些科学的东西都是从那边来的，只是我会挑一些比较重要、比较简单的东西跟大家讲。好，那接下来就是这个地震它的震源、哦、非常的浅、哦、就是浅层的地震。然后它的我看到的资料就是它的滑移量是还好，就是一点六公尺多。哦，那感觉还好，就是像给大家一个概念，就像我们九一级地震，我们光看地表它最大的那个滑移量，就是有10公尺以上的等级。但是因为规模有达到 7.0 的话，其实也不小，而且那些浅层的地震，然后对于房屋的摇晃是非常严重的，所以才会有那么多房子倒掉。那毕竟爱琴海离我们还是蛮远的，所以在地震科学的部分。我们就先暂时讲到这边。那接下来我们谈一谈当地的相关历史跟政治的一些事情。那说不定有些听众不需要补了，但是我想很多，至少阿叔自己有一些东西也是这一次我们去查资料才学到的，所以就借这机会哦，跟大家把这两个国家为什么常常吵架的脉络先讲出来。那第一个呢，我们就先从历史开始讲哦，在希腊的十五世纪开始，那个地方呢就是被奥图曼土耳其占领。那为什么要特别讲这个？因为希腊它本来就是比较，嗯，之前大家如果历史有学到，就是他们是东正教嘛，就是比较偏基督教的。然后后来就是有拜占庭帝国，然后再来就是他们被土耳其占领之后，那个地方土耳其就是主要是信奉回教了，所以他们的文化的经济其实都有受到很大的。就维基百科上面写摧摧毁了，就是不同文化其实就是就是、到那时候很难互相的去相融。啊，在十九世纪的时候，就是跟着西方有很多革命的风潮，然后希腊他们也就革命，然后革命之后就独立出来，就不是土耳其的一部分。但是呢，因为他们两个国家非常的接近，然后在历史上刚刚有讲到，就是有互相有占领的一些关系，所以在国土啊这些的认知。上他们，都还到现在都还是有在吵，然后中间其实有比较大，就是第一次跟第二次稀土战争哦。那第一次呢，大概就是19世纪末的时候，然后第二次大概就是在一次世界大战之后。分别就是那时候一开始土耳其是奥图曼土耳其帝国，然后到第二次稀土战争的时候，就是现在这个土耳其就是已经不是帝国制的时代了。那从这个角度来看，其实大家可以想见到这两个国家他们关系很难好。就是他们非常的靠近，然后在宗教、在文化上，呃，非常的不同，然后过去有很多的爱恨纠葛，所以就会有一些纷争出现，是很正常的事情。好，然后到了最近近年啊，这两年就比较大的问题，其实有一部分就是所谓的一个地方叫做塞普勒斯，就是那个土耳其南边有一个岛，然后那个岛呢有一半就是比较倾向。呃，希腊的，然后另外一半就是比较倾向那个土耳其的，哦、所以是非常尴尬的一个状态。那跟台湾啊，台湾不太一样了。对，好，那接下来呢，就是后来进进来，还有就是在爱琴海那边呢，他们有石油想要探勘，尤其探勘的问题，然后就领海的问题嘛，因为其实很多的岛屿其实都是算是希腊的，但。土耳其也会呃声称说，哎、欸，我也应该要有我的什么经济海域啊那些的，所以他们在资源上有一些抢夺，然后就开始有一些紧张局势。在二零二零年的中中期，就是八月份的时候，那其实那时候这两个国家他们关系非常的紧张，那一直到嗯十月份，就是这个地震之后，他们就就是我们从那个。联合的那个转角国际的新闻有看到说，他们因为天然灾害的关系，就是这地震发生之后，他们彼此有稍微软化一些，就是他们觉得说，哎、欸，毕竟这灾害很严重，而且又发生在他们中间，就是他们在抢夺的地方，所以他们就是有稍微就暂停纷争哦、喔，就是希望大家可以把救灾这件事情先搞定搞好哦、嗯。那真的真的是我觉得也是非常有道理的事情啊，你看。都已经人民都已经安全，都没办法照顾好的时候，你还在吵一些这些国际纷争啊，就觉得真的是不是很好？那毕竟在他的，而且他的那个理由，也就是大家是要抢夺一些经济上的权益哦。那当然，我们还是觉得把人民先顾好比较重要，哦、人命关天嘛。所以，哎，听起来也是蛮合理的。那讲到这边啊，其实还可以再回顾一个。比比较不久之前的历史的事件，就是在1999年的时候，就是我们台湾有921地震嘛，那土耳其那边其实也有地震，所以他们好像是发生在比较早，然后后来他们有来帮我们救灾， 921就是比较晚才来，因为他们先把他们那边救援的工作完成了才过来。那其实土耳其他们的搜救队在当时候其实也是对我们帮助蛮大的啊，好，那。在一九九九年的时候的土耳其地震啊，之后其实土耳其跟希腊之间一样，也就是相安无事的蛮久的时间，因为大家就觉得说，哎、欸，这个灾害啊，然后需要重建啊，其实人民是需要更大凝聚力量的，那你对外就是先简单讲，就是暂时休兵吧，大概就是这样。好，那所以其实这个地震哦，这是二零二零年发生的时候，虽然。说他真的非常的不幸，因为还是蛮多人死亡的，然后跟受伤，但是至少就让这国家，哦、嗯、比较不会有彼此的那么大的纷争。然、啊、后这时候就是我们可以想哦，就是这、啊、这件事情很妙，就是人们啊在地球上其实有蛮多人或他所造成的一些问题是或者是死亡是很多的，然后但是呢其实。在面对天灾，那天灾又是另外一种情况，就是我们非常的不可控。你不要说地震，像 COVID-19， 在现在现在全球的疫情是非常难控制的，然后死亡人数也非常的严重。所以在这种节骨眼，你看今年还有 COVID-19， 然后又有像这个非常严重的地震，那么其实真的我们就可以思考说，那人跟人之间也不算人跟人了，国跟国之间就是这种。嗯、呃，你说人真个人也对，就是非常算是人祸哦，或是人为的一些问题，哦、嗯，战争到底是有没有意义嘛？对，我们可以反思一下。好，那但是哦，这边阿叔就要来一个转折，好，这个转折就是我们刚刚前面讲的这种，就是很国际、很外交、很政治好，的、這個、议题，他就会讲说。有些人就会想说啊，科学归科,科学，政治归政治，或者是就说，呃，这政治就台阁就是很不好啦，就是啊，怎么会都很黑暗啊这样的？但是啊，我们要想，很多的政策也是来自于这些政治人物哦，政治所产生的，而跟科学啊、跟防灾有关的政策，当然也是要这样产生哦。这时候就可以继续我们拿土耳其当例子哦。就土耳其啊，他们因为这样地震非常的多嘛，所以他们有一些措施哦，是跟这些防灾有关的哦。比如说，他们有一个叫做什么“建设和平计划”，那这个东西呢，其实跟台湾过去有一项问题也非常的类似，就是违章建筑。就土耳其的违章建筑非常多，然后这些所谓的违，因为违章嘛，所以他就当然没有耐震这些问。题。的那个保障，所以他在安全上就非常有疑虑。好，那所以这个建设和平计划就是他们想办法减少国内有违章建筑的情况。可是啊，减少违章建筑有两种方式，第一个就是砍掉重练，然后第二个就是嗯修一修或者怎么样哦，让他可以就地合法。我、哦、在台湾很很在早年有一些就是。我记得好像就是没有说真的都要把它拆光光，就是看情况，有一些是有留着的，然后在某几年之前的，那你现在新盖的当然就不行啦、啊，而且可以检举哦，让你去拆除。好，那在土耳其他们一样也是有这个情况。然后他们比较特别的是，他们真的太多，然后有超多老房子都这样，所以他们有一些方案，就是说，诶让你再重新申请啊，然后检查啊，就可以让你通过。但是这中间就会有一些问题，就是我们他们，不是我们是他们，他们有没有办法把这个怎么讲这些违建，然后再再度审查这件事情，能够做得很确实？哦，这其实在当地其实有一些问号存在的。哦，当然它，它它有很多帮助啦，就是因为这样就国库就会有一些收益。然后再就是，嗯，人民的反弹可能就不会这么大。就是、说，哎，看国家，你不要一直来弄我，好不好？你们应该先把经济平好，就是人民他们也会这样。而且其，其那个土耳其他们的边其实也有房屋地产泡沫化的情况。就是空屋率很高，然后有炒房的问题，所以这呃很多困难的因素都在里面了、啊。所以我们可以借他们的镜来参考，我们比如说台湾的状况。那台湾的状况哦是稍微有点不一样，就是我们近年来，比如说像两次连二0六，不管是台南或者是花莲哦，那些房屋都是都应该是有通过建造的哦，哦它不是所谓的违建问题。它像是偷工减料，就是有一些没有按照真实就是送神的那个图去施工哦，它的问题稍稍的有点不一样。那同样的就是，嗯，政府在把关上面可能就是有一些所谓的 bug bug 的存在，所以就没有办法顾得很好。哦，那些在台湾这几这几个我们看到的倒掉的一些建筑物是这样的问题，所以当然说。问题是有点类似，只是我们的违建比例没有他们的这么的夸张哦，而且现在真的就是已经说不能盖，就是大家就不会特别再去盖，因为就知道蛮常看到有人在做一些检举的哦。那只是说像我们前一阵子跟大家谈的那个老屋建检啊，然后重建的这些东西，其实蛮还蛮多人他还没有去申请到，然后也蛮少人愿意去申请的。这台湾的比较不一样的困难是在这边。那既然困难，当然还是要想一些解放出来嘛。只不过阿叔也没想到什么好的解法，是目前有在找一些管道去能够看到那个反应，然后或者是在在脸书上，我觉得讲意义不大，但是还是有机会就会跟大家谈一谈嘛、啊。然后也希望说。看，如果大家听众朋友有什么建议，也可以来跟我们说。当然，就是希望身为就是公民哦、喔，希望大家可以多关心这个议题。所以啊，今天你会发现到这问题很有趣，就是很多防灾的东西其实跟所谓科学哦都还蛮接近，但是它同时因为牵涉到你要去呃给人这些资讯，然后可能甚相关的一些政策要实施，那这时候就是。政治真的非常的重要，而且这个政治不是说我们的政党的斗争那恶斗的那种政治，而是呃政策的执行，然后政策的协商，然后你如何去照顾到每个需要照顾的人，就尽可能照顾到了，因为不可能百分之百，但是我们就是尽量要最大化人民的利益。那这就是最近阿叔非常有心得的事情，然、啊、后这个机会跟大家分享。那今天的节目就到这边。那如果你喜欢我们这样子比较轻松的方式聊一些地球科学或者地震的知识的话，那也请给我们的五星安赞。然我们好久没叫大家五星安赞了，记得大大家来安赞一下。然后也分享给你觉得嗯他们也需要知道这些知识的人。然后我们也有脸书那可以把你们想要听到的、想要了解的东西，透过脸书的私讯然后问我们。好，那今天的节目就到这边。我们下次见，拜拜。